0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Psychoplausch. Wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach mit den interessanten Gästen werden hier aufgegriffen und thematisiert. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema toxische Männlichkeit. Und heute werde ich, Ala, alle Fragen zu diesem umstrittenen und umfangreichen Thema an Arthur stellen. Ich bin Teil des Praxisteams und unterstütze Arthur im Bereich der klinischen Psychologie. Also in dieser heutigen Episode geht es um die Männlichkeit, aber nicht nur an die, nicht um die Männer an sich, sondern um den Ausdruck und den Begriff, der es geschafft hat, eine Debatte über die destruktive männliche Verhaltens- und Denkweisen anzustoßen. Vielleicht zuerst eine kurze Beschreibung, was eigentlich toxische Männlichkeit ist. Also mit dem Begriff, der auch als schädliche Männlichkeit genannt wird, ist nicht gemeint, dass Männer schädlich oder schlecht sind. Sondern dass Aspekte schädlich sind, die gesellschaftlich und kulturell bestimmen, was Männlichkeit bedeutet. Gerade grenzüberschreitende und schlichtweg destruktive Denken- und Verhaltensweisen versucht man damit zu klassifizieren. Dazu gehören zum Beispiel emotionale Distanz, Aggression, Dominanzverhalten oder sexuelle Übergriffe auf Frauen, andere Männer, Kinder, queere Menschen oder auch sich selbst. In unserer Gesellschaft gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was Männlichkeit bedeutet. Diese Vorstellungen sind aber keine festen Konstrukte, die schon immer so existierten, sondern sind extrem wandelbar. Was wir heute als männlich verstehen, hat wenig damit zu tun, was zum Beispiel vor 200 Jahren ein Ideal war. Dennoch sind sich viele Soziologen und Geschlechterforscher und Forscherinnen sicher, dass trotz der Existenz unterschiedlicher Vorstellungen davon, was Männlichkeit ist in unserer Gesellschaft, nach wie vor diese traditionellen Muster von Männlichkeit in Denken und Handeln verbreitet sind. Arthur, ich würde gerne wissen, wie du toxische Männlichkeiten persönlich beschreiben oder eventuell auch anders definieren würdest.
1: Hm. Ja, vielen Dank, dass du mich heute interviewst. Ich freue mich sehr. Okay. Und ähm, ja, das Thema toxische Männlichkeit ist ja ein hochumstrittenes Begriff, ein ne, Konstrukt, worüber man sich unterhält. Und ich finde, irgendwo, man muss ja auch abgrenzen, was bedeutet überhaupt mm. toxische Männlichkeit? Was ist die Definition dessen? Und für mich wird zunehmend einfach auch deutlich, dass es sich darum dreht, es ist eine Dysfunktionalität da. Es ist die mm. Frage, wie geht man damit um? Aber letztendlich muss ja jeder... Mann für sich, genauso auch jede mhm. Frau für sich, etwas Gesellschaftliches entwickeln, aber auch ein Verhaltensmuster, ein Denkmuster entwickeln, wie man damit umgeht. Und es ist auch äh, relativ überheblich zu sagen, was ist genau eine mhm. dysfunktionale Männlichkeit oder auch in Anführungsstrichen eine toxische Männlichkeit, was ist das für ein Verhalten und wem schadet dieses Verhalten? Also letztendlich sprechen wir ja auch aus psychologischer Sicht immer darüber, was empfinde ich zu einem Thema, kulturell, gesellschaftlich etc. pp. Und wie gehe ich damit um? Was bietet Projektionsfläche? Was bietet Angriffsfläche? Und wie möchte ich mich sozialisieren? Was habe ich kennengelernt in meiner Kindheit? Was ist auch für mich normal, als Mann zu interagieren, zu handeln und dementsprechend auch andere Menschen zu begegnen?
0: Also sozusagen ist es für dich eher ein subjektiver Begriff, diese toxische Männlichkeit, das jeder für sich definiert.
1: Genau, es ist für mich mehr ein subjektiver Rahmen, ein subjektiver Bezugsrahmen äh, zu einer Einstellung, wie Männlichkeit angenommen oder auch abgelehnt wird. Hm. Weil ich persönlich kenne jetzt auch keinen Begriff, der bezeichnet, es gibt eine toxische Weiblichkeit. Das wäre hm. auch eine Debatte zu hinterfragen, ob hm. es so etwas gibt.
0: Ich finde, es ist allgemein wichtig, dass man dieses Thema in der Gesellschaft thematisiert und wenn ja, dann warum?
1: Ähm, wenn es Gründe dafür gibt, das Thema mehr sich anzuschauen oder zu analysieren, dann natürlich auch aufgrund von der Geschichte und den Epochen und den Ebenen der Entwicklung der Menschheit. Natürlich haben Männer irgendwo auch einen höheren Stellenwert oder haben eine höhere Machtdominanz, werden vielleicht gesellschaftlich, auch kulturell eher akzeptiert, auch im Arbeitskontext, mhm. im Arbeitsrahmen und auch in Freiheitsaspekten. Da gibt es natürlich auch ein Ungleichgewicht, mhm. aber das ist ja eine Frage, die alle betrifft und wer hat den Mann zu dem geprägt, wie er heute ist, woher kommen diese Gedanken, warum ist es auch vielleicht politisch wertvoll, so ein Männerbild zu erhalten, mhm. um aber auch letztendlich das Familiensystem zu finanzieren und zu erhalten.
0: Kannst du dich in so einer Situation aus deiner Kindheit erinnern, wo solche toxischen dieses Muster so, oder solche toxischen Verhaltensweisen gezeigt wurden?
1: Ja, also das ist natürlich auch nochmal eine sehr interessante, aber auch schwierige Frage, weil ich natürlich in meinem Bezugsrahmen auch subjektiv bin mhm. ne, bei der Frage, ja. wie hat sich irgendwie ein Junge zu verhalten? Mhm. Ja? Hat ein Junge mit äh, Autos zu spielen? Darf ein Junge vielleicht auch mit Barbies oder mit Puppen spielen oder in die Puppenecke gehen? Darf er auch weiche Seiten zeigen? Ich glaube, es geht mehr um diese Topics von, welche Persönlichkeitsanteile, welche Persönlichkeitsmerkmale darf man zeigen als junger Knabe? Ja? Mhm. Wie wird in der Kita damit umgegangen? Gibt es in der Kita Schulungen? Gibt es in der Kita eben... Äh, überwiegend Erzieherinnen oder auch Erzieher, ne? da ist ja auch schon die Frage, wie wird da identifiziert, wie darf der Mann, ne? wie wird der mhm. Mann später sein, wie wird er auch in die Pubertät kommen, sich entwickeln dürfen und welche Utensilien, Kompetenzen, Methoden stehen zur Verfügung, das auch den Kindern greifbar zu machen, dass jedes Kind, egal ob Mann, Frau, auch in der Entwicklung trans, homo oder sonstiges von anderen Sexualitätsformen oder Identifikationsformen frei zu sein und frei wählen zu dürfen, was man möchte.
0: und Kannst du vielleicht ein Beispiel machen? Wir bleiben dabei, diese Subjektivität, ne? Also was wäre dann für dich so ein richtiger toxischer Aspekt äh, da? Vielleicht können wir davon dann ausgehen. Na, es fängt ja auch schon an bei kleineren Themen wie
1: Schuld- oder Schamfragen, okay. ja? Also, der Junge, der darf irgendwie ganz flexibel, aggressiv sein, er darf mhm. auch mal das Mädchen schlagen, er mhm. darf Aggression zeigen, das ist es anerkannt. Wenn ein Mädchen so eine Verhaltensweise zeigt, wird es dann auch sehr wahrscheinlich ja, ja, eher ja, stigmatisiert genau. äh, und hinterfragt, warum sie das tut. Ja. Und das bemerkt man ja dann auch später, auch bei schulischen Leistungen, dass letztendlich mhm. ähm, Mädchen in der Schule bessere Leistungen erzielen, weil sie ruhiger sind, sich mehr konzentrieren mhm. können, mehr diese weichen Aspekte haben und der Junge Auffälligkeiten zeigt, sich darin badet, aber auch dominiert und das ist automatisch auch im Schulsystem eine Frage mhm. von Sozialisation und Entwicklung und auch den Durchgang der Phasen.
0: Hattest du irgendwann das Gefühl in deiner Kindheit diese Muster verhalten, sich verhalten zu müssen, also diese Aggressivität zu zeigen zum Beispiel?
1: Ähm, tatsächlich war ich von meinen Anteilen her in der Kindheit eher ein sanfter Typ, mhm. eher ein ruhigerer Typ und es wurde, glaube ich, schon hinterfragt, warum ich vielleicht mit Mädchen mhm. besser sozialisiert bin, warum ich mehr Mädchengruppen habe, warum ich besser mhm. mit Mädchen <lacht> zusammen sein kann. Tatsächlich war das noch im Kindheitsalter, gerade Kindergarten und Grundschule noch nicht so ein großes mhm. Thema weil das war irgendwie immer süß, das war anerkannt, der mhm. süße kleine Arthur, der kann Messer mit Frauen, wurde von den Jungs aber auch geschätzt, weil er so eine sensitive, sensible Art hat. Mhm. Ich glaube, dann erst ein Wechsel äh, mhm. zur weiterführenden Schule, dann Richtung Pubertät mhm. kamen dann die entscheidenden Fragen, wer übernimmt welche Rolle, mhm. wer hat ein Mannesbild wer es gescheit und so weiter, ne, weil mit Dominanz und Macht verbindet man ja auch irgendwo dann Erfolg mhm. oder ein sicheres, stabileres System, was eigentlich ja auch nicht unbedingt so mhm. kognitiv verankert sein muss.
0: Ja. Wie hast du das erlebt, weil das wirklich schwer so abprodutiert, dann vielleicht diese Rolle zu spüren, dass auf dich so ein bisschen so gezwungen wurde? Na klar, auf
1: jeden Fall. Also die Rolle hat man auch bemerkt äh, in, de, in den einfachen Zügen, dass äh, Mitschüler angefangen haben, äh, sich für Mädchen zu interessieren. Mhm. Ne? Jeder wollte eine Freundin haben und auch umgekehrt in den ersten Zügen, wenn man das so noch nicht hinterfragt hat und noch mhm. nicht verstanden hat, auch vielleicht für seine eigene Sexualität, was man eigentlich vom Leben möchte, spielt ja. man dann so eine Rolle mit, ja. Mhm. Also ich habe dann auch bewusst diese Rolle angenommen von einem Arthur, der ich vielleicht nicht hätte sein wollen, mhm. auch eine Freundin zu haben und ich hatte zu der Zeit ja. dann auch drei. Natürlich auch dann im Sozialisierungskreis ne, von eigenen Eltern, mhm. dass man natürlich da auch nochmal andere Impulse gesetzt bekommen hat, mhm. gerade auch von kulturellem Hintergrund äh, russisch-kasachischer Herkunft mhm. der Eltern, die auch gewisse kulturelle Standards erhalten wollen und auch äh, beschrieben haben, wie man als Mann zu sein hat. Ne? Also auch handwerklich begabt, mit Stresssituationen einfacher umgehen zu können und auch letztendlich mhm. auch ein Leitbild zu haben.
0: So, also in deinem Familienkreis sozusagen hast du schon eine starke Vorstellung davon, wie man sich ein Mann verhalten soll. Ja,
1: definitiv. Mhm. Also gerade auch, wenn das äh, Eltern sind, die mit Migrationshintergrund ja. äh, mhm. Sich spät sozialisieren, besteht mhm. ja auch die Gefahr von Subgruppen oder Subkulturen mhm. und sich untereinander zu vernetzen und auch nach veralteten Leitbildern ja. zu leben, die auch nicht tatsächlich gerade in Russland oder mhm. Kasachstan Thema sind, sondern dass die Einbildung ist oder die Fantasie, wie es noch in einem <lacht> Land sein sollte. Ja. Genau.
0: Ja, bei dir ist es dann noch schwieriger geworden. Da gab es auch diese doppelte Rolle, einmal von kulturellem Hintergrund und dann noch allgemein gesellschaftlich hier in Deutschland. Ne? Ja. ja Was glaubst du, man kann an dieser Stelle so, wie kann man da entgegenwirken? Ne? Also wie zum Beispiel in deinem Fall, wenn solche Rolle so auf die Kinder gezwungen wird, wo kann man so, wo kann man das Hilfe anbieten oder wie kann man da entgegenwirken, dass so mm. die Kinder das ähm, beigebracht wird?
1: Ich, ich glaube, ganz wichtig nochmal, um die, auf diesen subjektiven Bezugsrahmen zurückzukommen. Also jedes Kind wird auch seine eigenen Muster mhm. durchbrechen. Jedes Kind wird sein eigenes Verhalten zeigen. Und ich glaube, es ist in der Aufgabe angefangen, von den Kindeseltern bis hin zu erziehen, involvierten Helfersystemen, Psychologen, mhm. Therapeuten oder auch wirklich die Gesellschaft daran zu arbeiten, dass Kinder auch die Möglichkeit bekommen reflektieren zu dürfen, die Perspektive wechseln zu dürfen, auch ein Rollenspiel machen zu mhm. können, ne? auch mal sich in die Lage zu versetzen, wie würdest du reagieren jetzt als Mädchen, warum haben Mädchen vielleicht weichere Topics zu ihrer Persönlichkeit mhm. angesiedelt oder auch eben die jungen Rolle, warum muss die jungen Rolle auch so hart sein, warum ist Wut, mhm. Aggression akzeptiert, wie sieht es mit Emotionen aus, auch diese Bewertung, dieses Judgment mhm. von der kultur und okay. der gesellschaft zu hinterfragen mhm. oder auch von den eltern warum gibt es eine bewertung mhm. wem schadet eine bewertung oder für wen ist eine bewertung sinnvoll und warum machen das überhaupt menschen mhm. also ich glaube es sollten gerade im kindes- und jugendalter viel mehr interaktive prozesse bezogen werden mhm. für kindergärten grundschulen aber auch weiterführende schulen und ich glaube seminare die angesiedelt sind an dem thema der psychologie mhm. werden gar nicht verkehrt glaubst du
0: ist es dann die aufgabe von dem staat oder von den eltern oder woher kommt so soll die initiative dann kommen solche maßnahmen einzuführen und halt diese aufklärungsseminare zu machen mhm.
1: also ich denke es ist ein wechselspiel aus allen parteien mhm. ich glaube jeder sollte sich dafür sensibilisieren mhm. natürlich sind die kindeseltern als hauptbezugs und primärer bindungs Bindungsverhalten, Verursacher, super wichtig, ja, mhm. aber letztendlich soll der Staat natürlich auch eine kontrollierende Funktion haben, beziehungsweise eine intervenierende Funktion darauf auch einzugehen, um zu ermöglichen, dass sowas überhaupt stattfindet, weil die Garantie dafür, dass Eltern mhm. den Perspektivwechsel mit ihren Kindern machen, ist nicht gegeben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es wird gesellschaftlich auch noch viel, viel, viel mehr wichtig in den nächsten Jahren. Und es wird zunehmender, auch ja, Frauen in Führungsrollen mhm. zu akzeptieren. Und wenn man da natürlich vom Leitbild her schon etwas in Erziehungsmaßnahmen falsch kommuniziert, falsch vorführt, falsch zeigt, prägt man sich diese Verhaltensweisen sehr gut ein. Kann in Ablehnungsverhalten. Baden. Ja,
0: das war sozusagen meine nächste Frage. Wie ist das mit der Zukunft? Wie siehst du, wie siehst du dann die Zukunft ne, bezüglich das Thema? Äh, ist das dann, glaubst du, es wird da weniger diese toxische Männlichkeit äh, herrschen und wird das abgebaut? Oder?
1: Ich glaube, die, die Rolle des Mannes äh, ist sehr stark im Vordergrund. Mhm. Also der Mann wird immer mehr thematisiert, publiziert. Das äh, merkt man auch an dem Thema zum Beispiel Homosexualität. Mhm. Die männliche Rolle ist immer wichtiger als die weibliche Rolle. Also, ja... Wenn zwei Frauen in einer Beziehung sind, wird es irgendwie abgetan als, okay, die haben sich lieb, das sind zwei beste Freundinnen, das stört mich nicht so. Mhm. Aber wenn zwei Männer in eine mhm. Liebe kommen, ist es sofort irgendwie auch so eine Machtfrage mhm. und Dominanzfrage. Wie können zwei Männer und wie auch immer, da gibt es ja ganz interessante Fragen <lacht> und Vorstellungen. Deswegen glaube ich, dass der Fokus von den Männern nicht abrücken wird. Mhm. Ich glaube, es wird weiter noch ein großes Thema sein bis dann auch letztendlich auch eine Gleichbehandlung stattgefunden hat, auch von Frauen, ne? von Führungspositionen, von Gehältern, von Möglichkeiten. Da ist man wieder bei der Frage von Gerechtigkeit und Fairness. Ich glaube, das ist auch sehr schwierig, das wirklich gut in eine Laufbahn zu bringen. Aber es mhm. wird zunehmend weiter mhm. diskutiert werden und es wird auch natürlich weiterhin eine Frage bleiben, was ist toxische Männlichkeit oder was ist dysfunktionale Männlichkeit und wie kann man diese ja beseitigen, ist mhm. ein radikales Wort aber eher, wie kann der Umgang damit geschult werden und wie kann man damit besser leben lernen
0: Ja, hast du einen guten Aspekt angesprochen na? dass es immer so, Männerrolle immer in der Vor Vorfeld steht mhm. vielleicht ist es auch der Grund, warum es immer noch diese toxischen Männlichkeitsbilder gibt Vielleicht sollte man auch auf die Rolle von Frauen dann eingehen und diese auch ändern. Naja. Ja, also als, wie du hast gesagt, toxische Weiblichkeit, sagen ja. wir so. Wenn die beiden gleichzeitig so behandelt werden, auch in der Gesellschaft besprochen werden, vielleicht kommt man da dann auf ein, ein Gleichgewicht. Ja, und wir haben auch
1: beobachtet, dass gerade auch in Westeuropa vor allen Dingen äh, auch die feminine mhm. Männlichkeit oder der feminine Mann mehr Zuspruch bekommen mhm. hat. Ne? Also Man hat ja. ja auch eine ganz hohe Identifikationsfrage. Plötzlich ist Metrosexualität ein Thema. Mhm. Männer achten viel mehr auf ihr Äußeres. Äh, Männer wollen sich schick mhm. anziehen und so weiter. Ist es auch schon eine Art von Femininität oder mhm. ist es eben auch eine andere Ausdrucksweise mhm. dessen? Also es ist immer eine Frage der
0: ja.
1: Frage der Annehmbarkeit und auch der Sozialisierung, ob man das so annehmen kann.
0: Kannst du auch beschreiben, wie kann das die also dass du dieses Wissen hast und dieses Bewusstsein über diese toxische Männlichkeit, über diese Aspekte, die ja so einfach kulturell und gesellschaftlich eingeprägt sind? Wie das, wie hat das, also, welche Konsequenzen hat es für dein Leben? Hat es dir irgendwie geholfen oder hat es eher so äh, gestört? Also? Ich denke, ich denke, ich
1: denke, ich vermute, dass Menschen wie auch in allen Themen, je mehr der Mensch damit konfrontiert wird, mhm. dass es mehr gibt als nur der eigene Tellerrand. Mhm. Es gibt mehr, es gibt etwas unter dem Teller, es gibt etwas links, rechts ne, und drüber und dahinter und wenn man je mehr man sich konfrontiert mit außergewöhnlichen Menschen, mhm. je mehr man sich konfrontiert mit Perspektivwechseln, mit unterschiedlichen Lebensansätzen, desto mehr kann man für sich auch mitnehmen und lernt aber auch für sich aktiv, ne, als Rezipient mhm. in der Umwelt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und letztendlich sind wir alle irgendwo ne, auf dem Weg im Leben nach Heilung, wir wollen Bestätigung, mhm. wir wollen... Uns selber verwirklichen und dann müssen wir auch selektieren wir müssen aber auch verstehen dass andere menschen irgendwo so leben dürfen mhm. oder leben können es muss ja für uns nicht unser ideal sein oder mhm. unsere wertvorstellung wie wir für uns leben also ich glaube es dreht sich viel um öffnen einfach die offenheit für erfahrungen schulen etwas kennenlernen nicht abwerten sondern akzeptieren mhm. dadurch auch loslassen können vielleicht von eigenen gedanken und dadurch dann mit der Zeit das alles auch annehmen zu lernen. Das ja. ist, glaube ich, eine gute, gute Ressource, um auch sich selber ein Stück weit mhm. kennenzulernen und auch offen damit umgehen zu können, nicht in Hass zu verfallen oder etwas abzulehnen, weil das mhm. tun wir immer, aus Ängsten mhm, etwas ja. zu verlieren oder aus Ängsten angreifbar zu werden. Wir sollten mehr verstehen, was wir brauchen und wo wir mhm. hinwollen und warum wir auch so denken, sind unsere Gedanken wirklich immer die Realität, bilden unsere Gedanken die Realität ab oder können unsere Gedanken uns auch negativ ähm, veräppeln, in die falsche <lacht> Richtung führen. Also mehr Perspektivenwechsel, mehr Offenbarung, mehr Teilen, Reden mhm. und wirklich auch für sich zu akzeptieren, ich darf auch heilen in meinem Leben und ich darf mich mehr verstehen.
0: Es werden sozusagen die Tipps für die, die sich vielleicht in dieser traditionellen Rolle nicht wohlfühlen, ne? dass hm. sie sich so mehr diese Wechselperspektive sehen. Auch. Ja.
1: Und in diesen ganz entscheidenden Fragen wirklich geht es immer darum, wie gehe ich mit meiner Außenwelt um, mhm. wie gehe ich mit mir selbst um, auch in Wertschätzung, Offenheit und kann ich das dementsprechend dann auch zurückgeben, mhm. ohne jemanden anzugreifen oder zu verletzen.
0: Danke dir für ein schönes Gespräch, also für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ja, das war wieder mal eine schöne Folge von Psychoplausch. Und für mehr psychologische Themen und Psychotipps könnt ihr uns gerne auf Instagram und Facebook folgen. Und falls jemand so für eigenes Thema eine fachliche Begleitung braucht oder einen Psychologen sucht, Interkultureller Manager oder auch psychologischen Berater dann könnt ihr gerne auch unsere Webseite besuchen oder eine Kontaktanfrage an Arthur senden. Da freuen wir uns schon mal drauf. Vielen Dank.